0: エエネオス
1: スナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間ですえ今日はまずメールをご紹介します兵庫県のラジオネーム暁の一番星さん私が取り組んでいる温暖化対策はベランダで野菜を育てていることです今年の夏はトマト、キュウリ、しそ、バジル、オクラ枝豆サツマイモパプリカシシトう赤唐辛子お花などを育てましたすごいですね妻には森になると言われましたが起きてすぐ新鮮な野菜を食べられるので妻も娘たちも喜んでいましたこれは地球温暖化対策ではないのですが最近の私の流行りは小さなビニール袋を持って散歩することです街中で目にについいたゴミを拾うようよしています海に近い地域に住んでいるので、海洋汚染の小さな防波堤になれればと考えて活動しています。娘が2人いるので、娘たちに綺麗な地球を残すとともに SDGs を伝えていこうと思っています。ということで、素敵なメッセージありがとうございます。本当にこうご家族で楽しんで取り組まれているところも伝わってきますし、本当にベランダ菜園すごい量のものを育てているなと、あのなかなかこうトマトとかも一回育てようと思うと。うまくいかなかなったこともあるのでこれだけの量を育てるってなかなか大変だろうなと思いつつでも一回こうコツをつかむとすごく育ってくれやすいっていうのも聞くので私もあのパクチーとかトマトとかローズマリーとかを自分のベランダで育ててそれをこう料理にちょっとベランダから積んで食卓に出すみたいなすごく憧れているんですけどなんかこういった取り組みもねやっぱり改めていいなとも思いましたしゴミについたゴミを拾うようにするっていう取り組みもあの本当にしっかり SDGs だと思うので私もこう感化されましたし頑張っていこうと思いました素敵なメッセージありがとうございます、えー、ということで本日も SDGs 学んでいいいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組は ENEOS の提供でお送りします。エネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WEB キーーーススステーションに FM ZIPFM FM802 FM、ノースウェブ、FM クロス JFL5 をネットししてお送りしま
0: e n e o s 4 h o u r e a r t h One。One.
1: 本日のトークテーマは目標後ジェンダー平等を実現しようです。今回は社会的投資がポイントです。一般的な投資との違いは何なんでしょうか。社会的とあえて主張している理由にも注目しながら、この後ゲストの方にお話を伺いたいと思います
0: 。エネオス Four Hour Art One by One。
1: 1 1本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。ある合同会社代表河野さと子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします河野さん実はこの番組の最初のゲストで出てくださったんですよねお久しぶりです本当にお久しぶりです<笑>ありがとうございます約2年ぶりぐらいということで、はい、はい、あの時から SDGs 少しは成長したかなってそういった姿も見てもらいたいなって今日思っていますよろしくお願いしますではここで改めて簡単に河野さんのプロフィールをご紹介します民間企業アジア学院を経て1995年より10年間カンボジアに在住し復興開発支援に携わる中で社会的投資の必要性を感じアルーンを設立。日本初のグローバルな社会的投資プラットフォームの構築を目指して活動されています。えー、ということでこの河野さんが行われている社会的投資っていう言葉が気になったんですけどあの金銭的な投資とはどう違うう違んでしょうか社会に良い変化を起こすビジネスに、うん投資をすする
2: ことです、はい、おっしゃったようにあの一般的な投資は金銭的なリターンっていうのを、まあ、追い求めてきたと思うんですけれども、うん、社会的投資はビジネスを通じて貧困とか雇用環境などの、まあ、問題を解決する、うん、そういう社会的なインパクトとそれからそのビジネスの成功による経済的なリターンの、うん
1: 両方を追い求める新しい仕組みです。なるほど。あの、いわゆる寄付と社会的投資っていうのはどう違うんですかそ
2: うですね。寄付も社会にある問題を解決したり、社会を良くすることに使われるんですけれども、はい、お金の流れは寄付をする側から受ける側への一方通行。で一方投資はビジネスが成功した場合には、経済的なリターンが生まれて、うん、でそのリターンが次の投資に回ったりあるいはお金の出し手に戻ったりという、うん、まあ循環していく可能性があるというところが違うかなと思います。うん、な
1: るほどあのそもそも、なぜ、この社会的投資を行おうと思ったんですか？きっかけはカンボジアなん
2: ですね。先ほ
1: どご紹介いただいたように、私
2: 、あの、一九九五年から十年間ほどカンボジアに住んでいて、はい、国際協力の仕事をしていたんです。けれども、その時に現地の社会起業家に出会った、というのがきっかけです、はいで。私が最初に赴任した時のカンボジアっていうのはその前。二十年以上続いた内戦が、予約終わったばっかり。かりで戦争で家族を失った人もたくさんいてあの首都のプノンペンでも車よりも人力車やバイクの方が多い舗装された道路もほとんどなくて信号もなくてこれから国を作っていこうという状況だったんですね。ななののであの道路はももちろん病院や学校などのインフラもそれから法律や制度なんかも海外からの援助が頼りで、うん、で教育を受けた人はみんなの国連や国際機関とか NGO で働いているという状況でした、うんで。私も最初は日本の NGO や JICA、えー、の一員として、えー、と保健医療の分野でカンボジアを支援する活動をしていたんですね。うん、援助を続けてもなかなか<笑>その貧困の問題が解決しないっていうことをこうひしひしと感じてでそんな時に貧困問題をビジネスの力で解決しようっていうカンボジア人の起業家と出会いました
1: それがこの活動に興味を持つようになったきっかけです、うんーうん、つまりあのお金が回らないと結局意味がないっていうことなんですかねそうですね。お金が回るっていうことも大事ですし、現地の人たち
2: の意識や生活や行動が変わっていく、そういう変化を起こす力がビジネスにあるなというふうに思ったんですね。で、その一つの例を言うと、カボチャの貧しい農民の人たちが、エコロジカルな農法を学んで,で、組み合いを作るっていう活動があったんですけれども、はい、その人たちが力を合わせて、今度は農産物を売っていく、そういう販売するビジネスに取り組むようになったんです。で、それによって、生活が変わる農民の人たちがどんどん行生き来生きとしていくのを見て、はい、そういうソーシャルビジネスの力に大きな可能性を感じたんですね。で、そういうビジネスを応援する投資とも言えるので、社会的投資に取り組みたいなというふうに
1: 思います。なるほどあのそういったカンボジアでいろんな経験を経てそこからアルンを設立された河野さんなんですがアルンでは今実際にどんんな活動をされていいるんですか
2: はい、今はカンボジアだけではなくて他のアジアの国でも行っているんですけども現地の社会起業家を発掘して投資とそれから起業家の伴走支援ををすする活動をしていますで具体的にはテーマを決めて起業家を募集してでビジネスコンペティションを行っています。今年はジェンダーがテーマですで。ビジネスコンペティションを行う資金とそれからコンペで優勝した企業に社会的投資を行う資金というのをクラウドファンディングで集めて皆さんに参加していただく形でみんなで応援していこうという
1: 仕組みづくりをしています。えービジネスコンペティションの名前はどういったものなんですかえっ
2: と CSI
1: チャレンジクラウドソーシャルインベストメントチャレンジ CSI チャレンジというふうに言っています、えー、CSI チャレンジその毎年テーマが決まっているっていうことなんですか
2: はい、そうですね、うん、実はこれまで SDGs というのをテーマにしてあのやってきたんですけれども、えー、と例えば2年前はコロナ禍で特にあの影響を受けている女性や子どもや難民を対象にしたビジネスというのをテーマにしたんですけれども、うん、今
1: 年はさらにあのジェンダーーといいうのをテーマに掲げています、うんうん、このジェンダー問題ってこう今世界ではどういった問題が起こっていると河野さん自身はそうですね
2: これはコロナ禍でジェンダーの問題、まあ、特に女性が大きな影響を受けているっていうふうに言われているんですね、うん、特に去年ぐらいから本当世界各地のいろいろなレポートが出るようになってきています。はい、あ日本でも非正規雇用の女性の失業やシングルマザーの家庭の貧困とかあるいは女性や女子の自殺者数が増加しているっていうようなことが言われていると思うんですけれども、はい、途上国でも深刻な影響が出ていて例えば家庭内暴力が平均で3割増加しているとか。はいそれから雇用を失った女性の数が 4,500 万人っていう数だったり、うん、あるいはコロナで男性の平均失業率が 3.5% に対して女性は 4.5% であるとか、うん、やっぱり女性の方が高い失業率であるとか、うん、あるいは学校に行けない教育機会を失った女子の数が、うん、1,100 万人というふうに言われていてそして15歳未満で結婚する女子が2億5000万人もいるって言われているんで
1: すね。数で聞くと結構衝撃ですよね
2: でその数がもう今後10年間で1000万人以上増えるんじゃないかというふうに言われていて、はい、でこれはやっぱり経済的に困窮している家庭が女の子を結婚させるというような、うんはい、そういうことが原因になっているというふうにわれています。うん
1: やっぱ改めて聞いてるとこのジェンダーの不平等問題ってすごく深刻だなと思うんですけど一方であのジェンダーの不平等を解決するために立ち上がる社会起業家の方もいるっていうことなんですけどそれはどういった方法で、はい、あの問題を解決しようとしているんでしょうか。はい、例えば今ののの家庭内暴暴力力
2: 話もあったよううににやははり性暴力っていうのは非常に大きな問題で,でそういったあの性暴力とか性犯罪を防止するためのトレーニングとか研修っていうものを、うん、あの事業として行っている起業家が、はい、あのいたり、うん、それから女性先ほどの,その女子の課題の一つ学校に行けないっていう課題の一つに生理の問題があって。うんうんでこれ日本でも生理の貧困っていうのが昨年ぐらいからずいぶん話題になっていると思うんですけどもやはり生理用品が買えないとか手に入らないあるいはあのそういった衛生の問題があることが学校に行けない。原因の一つにもなっていて、うんはいでそういう課題を解決するために生理用品を入手しやすくしたりそれからその社会に合ったものを作っていくあるいは環境の負荷の少ないものを作っていくというようなそういう事業を行っている企業家もいます
1: 、うんうん、やっぱり同じ女性としてはすごく何かアクションを起こさなきゃなという気持ちにやっぱお話聞いてると思うんですけど。えっと、改めて河野さん、最後に今後の目標について教えていただけますか。はい、ありがとうございます。今も女性起業家に対する
2: 投資をしてるんですけれども、うん、その女性起業家の事業というものを、あのもっともっと応援する。仲間を増やしていきたいなと思ってるんですね。うんはい、二つ目は、日本の中であのジェンダー課題に取り組んでいる人と、それから。途上国のジェンダー課題に取り組んでいる企業家というのを結びつけていきたいなというふうに思っています、うん、さらにクラウドファンディングを実施していますジェンダー平等実現に向け国を超えた連帯を社会企業家を寄付で応援というちょっと長めのタイトルなんですけれども、うん、えっと今月末まで10月31日までクラウドファンディングを実施していますこれにもたくさんの方が応援して参加してくださると嬉しいです
1: なんか本当にこう同じ女性としてもあのそういったことをこう聞くと思った自分もね何かアクションを起こすためにそういったクラウドファンディングとかこうすぐ調べてアクションに起こせることをされている方がいるとすごくありがたいですしなんかもっともっとお話聞きたかったんですけどお時間来てしまったということでまた3回目あの来ていただいてお話伺えればなとと思いいいまます<笑>はい、ありがとうございました本日のゲストはあるん合同会社代表河野智子さんでした。
0: エネ
1: ネオススーーホッタカがナビゲートするエネオス Earth, One One ここからは「エネオス s d g s ステーション」のお時間です。現在地球温暖化について深掘りしていますが今月は地球温暖化とも深い関わりがある再生可能エネルギーをテーマにしてお送りしています今回エネオスグループで再生可能エネルギーに取り組まれているジャパンリニューアブルエナジー株式会社代表取締役社長竹内和弘さんにお話を伺います竹内さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: 今週と来週2週にわたってお話を伺いたいんですが今週は再生可能エネルギーの中でも日本の再生可能エネルギーの現状について教えていただきたいと思います。まず最初にジャパンリニューアルブルエナジーではどんなことをされているのか簡単に教えてていいいただいてもよろしいでしでょう
3: か、はい、あのご紹介いただいたようにあの再生可能エネルギーっていうのをやっているんですけど、はい、具体的には太陽光とか風力とかバイオマス、うん、バイオマスというのは木材ですけども、はい、を使ったあの火力発電所なんですけどもうん、うん、こういったあの自然エネルギーを活用した発電所を作って、はい、でそれを、まあ、運営しているという会社で、はい、会社自身は2012年にできまして今年の8月に満10周年いうか。持ってる、あのー、発電所ですけども。全国で六十二箇所、あの建設中も含めてありまして。はい、発電の容量ですね、キャパシティは九十万キロワットっていう、はい、まあ、あのイメージはわからないと思うんですけど。はい、原子力の発電所が一気約百万キロワットなんで、はい、まあ、それと、まあ、同じぐらい。六十二箇所を合わせるとあるということ
1: になってます。えー、相当な規模ですよね。そんなチャパンリニューアブルエナジーが手掛ける再生可能エネルギー発電だけでも、たくさんあるように思うんですけど。再生可能エネルギーにおける日本の立ち位置って世界と比較すると実際どうなんでしょうか
3: まあ一言で言うとすごく遅れてるんですけども、うん、あの具体的には日本で発電されてるまあ総発電があるんですけどその中で再生エネルギーが供給してるっていうのが全体の 20% ぐらいなんですね。うん20でその半分はだいぶ昔に作られたあの水力発電所なんで、はい、我々がやってる太陽光とか風力っていうのは残りの 10%、うん、まあそれに対してあのヨーロッパの方のショックはまは一番進んでるんですけども。うんはいかかかららととといいうことで倍倍そのぐらいのぐ開きがありますな
1: るほど確かにそういった数で見ると日本もまだまだ世界に負けてられず頑張ってほしいなっていうふうに毎回思うんですけども創業2012年ということで、ね、今年10周年ということなんですが、はい、10年前と今で再生可能エネルギーを取り巻く環境ってどう変わりましたか
3: 10年前2012年というのは東北大震災の直後で、はい、まあ福島原発の履行があって、うん、で原子力がまあほとんど動かなくなったとで、まあ、電力も危機にあったんですけども、まあ、そういうことで再生可能エネルギーをやっていかなきゃいけないという気運になって、うん、フィットフィットと我々言ってるんですけどもあの電力の買い取り制度っていうのを入れまして、はい、再生可能エネルギーの発電所が発電した電気っていうのは電力会社が無条件で一定価格で20年間にわたって買うというシステムができまして比較的あのそのフィットが高いところでスタートしたものですからあのいろんなところが入ってですねあのどんどんこう発電所があのでき始めたというのが10年前の状況ですけども、うん。はいまあ、あの、もともと高かったんで、電気が高いっていうのはよくないっていうんで、この10年間、だんだんその買取価格が。下がってきまして、<ー>えー、かなり、まあ、採算的に、あの、厳しい。逆に言うと、まあ、コスト削減とかですね。えー、いろんな工夫をしないと、えー、成り立たなくなってきてます。うんうん、で、まあ、あの、いわば、な,なですかね、まあ、素人でもできたところが、まあ、プロの世界になってきたっていう感じですね
1: 。うん、なるほど、でも、それはやっぱいいことなんですかね。
3: そうですね日本でまあ電力料金が高いというのはやっぱり困ることですから、うんはいあのいい傾向ではあると思います
1: ここ最近再生可能エネルギーが増えてきていると思うんですけれども日本ではどんな目標が掲げられているんでしょうか。
3: えと去年出てきたんですけどもとりあえず2030年までに今の再生可能エネルギーの、まあ、電力の比率ですね、うん、これを今の 20% から 36% から 38% にするっていうことで、うんまあ、あと8年ぐらいしかないんで非常にもう意欲的な、はい、あの目標が出されましたけども。うんはいまあその時点であの先ほど言ったヨーロッパの各国の目標っていうのは 50% を超えてるんで、うん、まあなかなかあの追いつかななな追いといいつとう感じではあります
1: 、うん、なぜ日本での再生可能エネルギーの導入ってなかななかかか進まないんでしょうか
3: 今申し上げたようにあの震災の直後はまあ原発がなくなったんで、うん、再生可能エネルギーをまあ入れようという機運があったんですけども、はい、まあ一方であの最近もそう,そういう傾向がありますけども。やはりまあ原発をですね、復、え、活、ー、させたいという待望論がまああの政府の方にも産業界にもあって、うんはい、もう一つそうな、背中を押す力が弱いと、まあその原因なんですけど、よくまあ再生可能エネルギーのまあ弱点で言われているのは、高いと、うん、それは国民負担になって、まあ、それと、それから不安定だと、<ー>太陽光だと日,日中だけ、うん、あの風力は。風が吹いている時だけということで、うん、まあ、そういうことがあるんで、思い切って入れられないというような、あの論調があります。なるほ
1: ど。まあ、まだまだ課題、やっぱりあるなというふうに感じるんですけど、日本で再生可能エネルギーの発電施設を作るにあたって。どんな点が難しいと、こう実際に感じられていますか
3: 。まあ、いろんな、まあ、課題があるんですけども。はいえーまあ、それをクリアしていくのにものすごく時間がま,あまずかかるということで、うん、サイトって言ってるんです対象のところをまあ選ぶところから始まって、はい、あのそこかでまあ土地を確保しなければいけないそれからまあいろんな環境問題とかですね、うん、まあそういう調査をしなきゃいけない。それから建設ということでうん、うん、太陽光だと、まあ、出来上がるまでに5年陸上の風力発電だと7年ぐらい、はい、今言われてる、まあ、洋上風力だとですね10年以上かかるんですね。か、まあ、いうことで。その入り口にあるのはあの地域に受け入れられるっていうところでいろいろ最初は抵抗がありますんで、うん、そこが苦労するところですね、まあ、そこが入り口で、うん、そこからまた始まってですね長い時間がかかるっていうのがまあ大変なところです
1: 。なるほどいつかお家を建てたら自分のお家のの屋根に太陽光のパネルをこうして<えっ S 1> あの自分のお家のエネルギーを太陽光でしたいなっていうふうにちょっと理想があるんですけど<えっ S 1> そういうふうにそれぞれの戸建てのお家が私たちの,そのもっと再生可能エネルギーを国内でもっと高めていこうっていう意識が強くなればちょっとは私になるというか
3: だいぶ違うと思います,いすはい、だいぶ違うと思います<ー>、えー、の私のところはちなみに屋根に太陽光の発電
1: 本当ですか
3: 、えー、パネルがついてまして<ー>、えー、蓄電池もありま
1: すやっぱり晴れると嬉しいですか
3: 嬉しいですね<笑><笑>発電量も見えますし景気を見ると、ね、
1: なんかすごくそういう暮らしもなんか素敵だなと思って私の理想なんですけどあのお話戻るんですけど、はい、再生可能エネルギーって地球環境に優しいという点が魅力だと思うんですけど他にはどんなメリットがあったりするんでしょうか
3: そうですねあの、えー、最近まあロシアがウクライナに侵攻してあのエネルギーの価格も全般的に高騰しておりますけれども、うんああのー、まあで世界中いろんなとこであの影響を受けているんですけどそこで最も影響を受けているのは日本です。というのはあの日本はエネルギーの自給率が 10% ぐらいということで先進国で一番低いんですねですからこういう価格が上がると一番そのエネルギー価格が上がってしまうということなんですけども一方でこう再生可能エネルギーっていうのはあの日本が自給できるまあ唯一のエネルギー源。であのまあ、原発の,もうあのウランはです、ね、輸入してますんで、はい、輸入に頼らなくていいっていうあのエネルギー源っていうのはこの自然エネルギーしかないんですね確かにまあそういう意味であの日本の、まあ、安全保障って言われてますけども、まあ、安全の確保に。あの非常にこう貢献しできる電源だということが一つと、うん、それからもう一つあのまあ先ほどからあの再生可能エネルギーって高いと、はい、高い高いって言われているんですけども、うん、最近まあ化石燃料の価格が上がってきてるんで、えー、最近はもうそんなにあかあかあの高くない電源になってきております。うん、であの加えてあの再生可能エネルギーっていうのはあの最初に初期投資でですね、土地を確保したり、まあそれ土地を造成したりとか、まあいろんなコストが非常にかかるんですけども、それはあの最初の十年とか二十年で回収してしまうんで、それ以降は全くまあ燃料がいらないあの太陽光と風力っていうのは、ですからまあほとんどただで電気が起こるということなんですね。で、あの今の計画通りあの再生可能エネルギーがあの電源のあのマジョリティになる時代が来ると、二千四十年とか五十年ですけども、私自身は。あのそういういただの電気が大量にあるんで、えー、今の電気料金がです、ね、あの今の携帯みたいな、はい、使い放題で<ー>あの基本料金だけという世界になって、えー、夏、暑くても我慢しなきゃいけないとか、まあ、そういう生活をしなくて済む次世代が来るんじゃないかなというふうに、まあ、期待しているんです
1: 。いいですねもうそういった複雑な状況がこういろんな取り巻く中でジャパンリニューアブルエナジーに求められている役割って何だと思いますか
3: 設立してまあ10年、はい、まだあ,のあんまり時間が経ってないんですけどもかなり急成長したんで再生エネルギーの業界でもまあトップグループの一角になってまして、うん、まあその立場でいろいろ責任を持っていかなきゃいけないと、まあ、先ほど申し上げたようにだんだん難しくなっているんですけどもうん、うん、そこをまあなんとかクリアして。あの再生可能ーをもっともっと入れていかないとあの日本の目標って達成できないんで、はい、まあそういうところをまああのリードしていくっていうのが。我々の役目
1: かこうお話を聞いていてもっともっとやっぱり日本も頑張らなきゃなでも厳しいのかなっていうふうに思ってたんですけどでもちょっとやっぱり一筋の希望が見えたというかなんか日本の底力をもっと見てほしいなって今日お話を聞いてみて改めて思いました。ああの来週はジャパン・リニューアブル・エナジーが具体的にどんな活動をしているのか伺っていきたいと思います。本日はジャパンリニューーアブルエナジー株式会社社代表取締役社長竹内和弘さんあ
0: りがとううございま
3: まししした
0: たどうも失礼エネオス
1: e n e o s f o r e a r t One b y One そろそろエンディングのお時間ですここで私からお仕事の活動報告です3月にも放送された際にもお知らせしたんですが私が主演を務めるドラマ恋と友情の間でのリナーバージョンが来週25日月曜日いよいよ地上波で放送がスタートします、えー、以前は CS での放送だったり FOD での配信だったんですが地上波放送ということでよりたくさんの方に見ていただく機会ができて本当に嬉しいですあの私が演じるリナバージョンは全部で5話なんですがあの泉沢由紀君演じるレンバージョンも配信中で男女の違う視点でそれぞれ見ることができるなかなか面白い取り組みのドラマなのでぜひ恋と友情の間で地上波での放送を見ていただけたら嬉しいですあのリスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥスタジオ」からツイッターは番組名を検索してフォーアワーアースの頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどん飛び上げてくださいエネオス s s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です地球温暖化や再生可能エネルギーに関する疑問や質問さらにはエコバッグの活用や物の節約など皆さんがしている地球温暖化対策についてぜひお気軽にお寄せください読まれた方には環境に優しいバナナペーパーを使った番組特製オリジナルのバナナステッカーをプレゼントいたします。ただいま鋭意制作中なので読まれた方は完成し次第発送いたします。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は
0: ホッタアカネでした。エネオス Four Hour o f t One by One。このプログラムはエネオスです。